Saludos mi gente, bienvenidos a otro fucking podcast y este es el intro Y quiero contarles que las invitadas de hoy son un bad trip Son un bad trip, estoy hablando de Cristina Sánchez y Camila Monclova Ellas son las peores, son unas brujas Y de verdad les sugiero que escuchen el podcast para que entiendan por qué yo estoy hablando así eh, sobre ellas eh, Aunque no lo tienen que escuchar, ellas se, lo, se merecen esto Espero que que le saquen algo a este episodio y nada, espero que disfruten todos los otros episodios que van a venir después de este, porque este fue un bad trip. Bienvenidos a... Yo estoy corriendo, la barrita se ve haciendo en rojito, la bolita está prendida, todo está cool. Súper. Excelente. Lo logramos. <risa> Tengo bolitas y rayitas también. Ah, Ay, perfecto. Y rayitas, qué lindo. <risa> pues espero, espero que estén bien. Se, eh, ¿Qué tal su, su día? ¿Cómo estaban? Súper, yo fui a Marshalls, tienen etiqueta amarilla, conseguí unas cosas que necesitaba bien importantes para la pandemia, como unas velas de olor y una de, tenaza de para qué? el pelo bien importante, unas Converse rositas, ¿Qué, qué, qué, olor, ¿Qué olor conseguiste? ¿Lavanda algo así? Tengo grapefruit. ¿Lavanda es buena? He escuchado, ah, escuché que grapefruit es buenísimo para pandemia. Bueno, te voy a explicar, lo que pasa es que a mí me gustan los olores cítricos para despertar. Okay. Uh -huh. Y entonces la lavanda ya es como para por la noche. Entonces cogí uno de lavanda y miel, que es bien bueno Uf. para relajarte en estos días de pandemia, sobre todo. <risa> Me encanta. Cosas necesarias. Sí, hermoso. Pues qué cool, hablando de, de cosas que uno hace en la pandemia. Eh, creo que ya les conté más o menos a ustedes que, que empecé a hacer un podcast en medio de, de esta jodida pandemia. Porque ya he hecho de sí. todo, he hecho pan, kombucha, pasta, <risa> eh, tal vez a, a ti hasta te pompé esto, Cristina, me compré patines, patines de, de cuatro ruedas. Todo sí. el mundo se compró patines mundo. en la cuarentena, quiero que sepas que las tiendas de patines están vacías. No, no, sí. no, no yo, hay patines. Yo quiero comprarme unos patines, pero pues no me los he comprado todavía, pero full, quiero comprarme unos patines. Yo tuve que esperar me como más de un mes. Mucho la gente. Yo tuve, que ¿Qué, esperar, qué? yo tuve que esperar como más de un mes para, para que llegaran, como que, ah, mira, ya mismo llegan la, la, el cargamento de, la, de, la, de los patines. So, fue, fue una aventura, fue una aventura. Eh, ¿Y ya los corriste o los compraste nada más? Los, los corrí, los corrí, los corrí. Okay. Okay. Eh, y estuvo súper cool, son una, un, unas botitas así marroncitas, súper... Súper cool, tacho, tienes cancha en las ruedas, estoy súper pompeo. Wow. Sí. ¿Cuándo vamos a patinar? No, no sé qué lugar está cool, donde único he conseguido con mi, con mi novia es en, en las canchas de, del último trolley. Por ahí allá, practicábamos por, nosotras. Pues ahí es. Derby. Yeah. Yo tengo una cancha al lado de mi casa, así que... Ahí es donde yo pensaba correr, porque la acera no se puede correr, no, no sí, se claro. queda de boca. <risa> yo corro por las aceras, pero porque yo soy extrema, sí, me gusta como que es peligro. Sí, sí, sí. <risa> eh, ese, ese es un 
peligro de estar brincando constantemente o que haya un boquete o un tecato o cualquiera de esas cosas. No sabes si puedes perder un diente. Exacto. <risa> pues mira, para que sepan, ya yo las, las presenté en el intro, eh, o ese es mi objetivo, voy a grabar el intro de, de esto, pero ya las presenté eso, ya todo el mundo sabe que estoy hablando con Cristina y con Camila, que tienen... Pero eh, ¿cómo nos presentaste? Eh, todavía no lo he hecho exacto como que hablaste bien de nosotras o como que to todavía dice, no lo he hecho pues... brujas eso es lo que sí va a ser un episodio bien raro voy a hablar súper mal de ustedes en el intro y voy a ser súper friendly en el episodio y la gente como que oye pero cómo que empezó hablando mierda de ella no, no entiendo Estas dos hijas de la gran puta hipócrita no las quería traer Ey, pero... cómo están Tenía, tenía que check the list, tener a una, una fémina en el podcast, así es que funciona, porque eso es, así es que está mi cabeza, así es que estoy pensando, checklist, checklist, PC culture, no, no, un, un carajo, yo quería hablar con ustedes. Él quiere que vea podcast de carro, check. Unas mujeres, check. No, que olvídate de lo que... Estoy tirando a todos. hablan, son mujeres. Girls, fuck fuck that. Sí, estoy, estoy probando con todos los demográficos a ver cuál pega. Y con el que tenga mejor response, me voy ahí. Si son cacos y carros, me voy allá. Si son, no sé, nada. Probando, probando. Eh, no, yo quería hablar con ustedes porque el podcast de ustedes eh, tiene, tiene varias cosas bien cool. Eh, a mí me, me tripea que, que es uno de los podcasts de comediantes que, que están consistentemente como siendo bien honestas y hablando de, de cualquier cosa, de cualquier tema, eso es parte de lo que... Lo, como que otros podcasts de comediantes usualmente quieren hablar solamente como de... pues de otros comediantes o de otras cosas y ustedes están como hablando de... de whatever, de lo que está pasando eh, en, en Puerto Los hombres Rico. son chismosos y nosotras hablamos de cosas importantes. Sí. Correcto. Tiene, me sacaste las palabras que... de la boca. Nosotras vamos al grano, nosotras hablamos de cosas que nos importan a nosotras. Así es. Por lo general son nosotras mismas, pero... Y pues, para, para empezar, yo, o sea, estoy seguro que hay otras entrevistas que, que ya hablan de esto. Quería tocar un poquito de sus biografías o, o de cómo ustedes llegan a, a este podcast. ¿Qué hicieron antes de llegar a este podcast? Yo, pues mira, wow. yo un, nací más o menos. en una familia no, de actores. No vayamos tan... <ríe> y no la, la versión el corta. child labor, pero eso hasta como los 30 años, básicamente. Como hasta los 30 años estuviste eh, actuando. Eh, sí, sí, exacto, hasta que llegó la pandemia. Hasta que sí. llegó la... <ríe> Desde que nací hasta que empezó la pandemia. Pero, no, de hecho, sí, el otro día, eh, uh -huh. tío, y lo he dicho par de, en, en par de, este, de entrevistas, Episodios de entrevista. que yo me di cuenta que yo llevo haciendo, lo más que yo llevo haciendo son locuciones, eh, anuncios de radio, anuncios de, ya. o sea, voces, sí, voice sí. acting. De, de, Audio solamente. Eh, sí, exacto. Y me di cuenta que uh -huh. llevo haciéndolo, eh, ahora a los 30 se cumplirían 24. 24 años de wow. hacerlo. 20 te, fucking 4 años llevo haciendo eso. ¿Te acuerdas de, de los primeros 1, 2, como que, que, que ah, era esa locución? ¿Un anuncio de queso? El primero fue eh, la voz de la nena de Trix diciendo, oye conejo tonto, Trix es para niños. <risa> ¿Tú? 
Sí. ¡Wow! Tú y... eras la nena que regañaba al conejo Trix. Increíble. Exacto. Llegué a ser la voz de pollitina. Eh, hacía todo lo que eran cajitas felices, el cofre McDonald's. mágico. Todo, todo eso. Todo lo que fuese... Eh, niño emocionado. Meals para niños, comiditas para niños. Mi hermano y yo hacíamos todo. Eh, Genial. Cantábamos la canción de Borden. Si no fuera por Borden. Ustedes llegaron a cantar esa canción. Sí. Y, sí, y hacían wow. mucho que contrataban a nenes para hacer los anuncios. Niños más lindos que nosotros. Y nosotros les doblábamos las voces. <risa> Ay, Acabo si pudiera tener la carita eso, cute de... La carita cute de ese niño, eso. pero la voz de Camila. Exacto. Y lo hice wow. hasta entrada a la adultez, como que... <ríe> yo iba a audiciones de anuncio, no me cogían, cogían una modelo y después me ponían a mí a doblarle la voz. Y yo, ¡ay, maldito sea! O sea, ¿ustedes wow. saben lo ofensivo que es esto? Pero estoy ganando más que ella, así que no importa. Muy bien, sí. Y, y no pasa... ¡Qué bonita tu voz! <ríe> Totalmente. Ah, oh, gracias. Te llamamos, ¿ok? Por teléfono, Como no que, video chat. Sí. Veía mi prueba de cámara y decía, oye, esa muchacha tiene una voz. Qué Bien. bonito habla. Tiene una cara como de radio. Una, una de esas famosas caras de radio. Yo y, tengo y, una cara de radio, aparentemente. Y tú, Cristina, ¿cómo, cómo encuentras el mundo de, de comedia o de podcast? Porque y, y eventualmente quiero llegar a cómo nació este podcast, pero antes de, de hacer el podcast, sé que todo el mundo tiene esa historia de llegar al mundo de, de la comedia, de treparse en tarima. ¿Cómo fue esa, eh, esa me llegada? Gusta mucho, me gusta, me encanta stand-up comedy. Eh, ver como es lo más que me gusta en el mundo. Y me enteré que en Puerto Rico hacían stand-up. Eh, yo en verdad como que yo vivía encerrada en mi casa. No sabía lo que pasaba en el mundo. Y... <ríe> weird. Y uh, me enteré normal. que en Puerto Rico hacían stand-up. Y como que una amiga me dijo... Tú puedes hacer eso, loca. Deja que tú veas esos tipos. Pues tú puedes. <ríe> y... <ríe> so, los vi y dije, yo puedo. Y empecé a ir a stand-up. Y desde el primero... También yo conocí a Oski de, de, de por ahí, conocí a gente de la escuela y eso, y yo siempre estaba, yo soy bien annoying, y estaba uh -huh. jodiendo mucho como que, ah, yo quiero hacer stand-up, yo quiero hacer stand-up, y Oski me apuntó a un open mic, y me dijo como que, ah, tienes que ir a ese open mic, y si no vas, yo me dije, se va a acabar el mundo, y yo ahí, como que, oh, so, y se, se va a acabar el mundo. <risa> mira, mira. Eh, se iba a acabar. Hemos, eh, estamos aquí. Eh, pero entonces tú tuviste un tiempo que tú eras el, el público annoying de como que oye mira yo, yo quiero hacer eso ¿cómo tú, tú haces esto? hasta que eventualmente te trepaste sí y, y dijiste, no okay. sí, sí y no, no porque no sabía que había o sea cuando me encontraba a Chente por ejemplo en la reunión de la clase claro. yo pensaba que Chente era lo único que hacía stand up en el mundo claro. en Puerto Rico como que no sabía que había una escena independiente de stand-up que se reunían y hacían open mics y blah, blah, blah. Eh, sí, sí. So que Y Chente no, me, Chente no me dijo. Lo que me dijo es como que, ah, si lo quieres hacer, hazlo. Es súper fácil. Como que, mamabicho. <risa> claro. Mamabicho. Eh, Sabiduría. Ya con Oski, pues sí. Yo, era, yo fui heckler dos o tres veces. <risa> Además, yo bebía también antes mucho. So, fui par de annoying. Fui par de annoying hasta que, pues... 
de hasta estar, que no, pudiste bueno, estar arriba y, y, hasta que ahora y recibiste ¿cómo? Wow. y entonces ustedes ustedes sí, sí ahí brincó un poquito ¿verdad? sí eh, nuestros audios se, se, se van a escuchar bien porque estamos grabando aparte pero si, si nosotros nos confundimos es por eso es como que si suena como que alguien está teniendo un derrame cerebral es por porque porque el zoom y el video chat está flaqueando so, tal vez nosotros hacemos um, uh, ¿qué? ¿Eh? exacto es que hay ¿Ah? un montón de niños conectados ahora mismo al zoom a esta hora ah, yeah. entraron a clase Entrar a clase, están, sí. están entrando. Ya se de... acabó el almuerzo. Pues, ¿ustedes cómo se conocieron de eh, en comedia? Para. Me, me sospecho que fue tal vez en, en la escena de, de stand-up o fue en otro lugar y entonces decidieron hacer el podcast. ¿Cómo, cómo hubo ese junte? Fue en la, fue en la escena de stand-up. Este, nosotros teníamos eh, la changa. Eh, y, y un día Nicole Marí no, nos dice como que nosotros habíamos hecho par de open mics para Las conseguir otra un, comediante más. Eh, este, era un show de stand-up de ustedes, ¿verdad? La changa. Exacto, exacto. Es el grupo de, de stand-up de, de nosotras. Entonces, Brutal. este estábamos buscando a la quinta integrante. Eh, y de hecho, todavía no éramos las changas, pero hacíamos como que este, estando pues de mujeres. Este, ¿Y quién era el crew? Principalmente, y... esa era la idea. ¿Qué? ¿Quién era el crew? Esas cuatro, Éramos las primeras cuatro. Mariana, mi prima, Mariana Monclova, eh, Victoria Gómez Joy, Nicole Maris Rivera y yo. Yeah. Este, y pues siempre teníamos mujeres invitadas para que hicieran estando y qué sé yo, pero eh, hacíamos open mics, eh, ¿verdad? Para, más que nada, porque precisamente para las mujeres era más difícil abrirse paso y como que uh -huh. entre... It's a boys club. Lo es. Así like que, the, like, like desafortunadamente. Exacto, pero... Pues uno nunca veía muchas mujeres en... Este... En los open mics por ahí. Y fue como que... Ok, un mundo bastante agresivo hacia las mujeres. Así que vamos a abrir un safe haven. Este... Y, y empezamos a hacer eso. Y Nico nos dice un día como que... Tengo esta amiga que yo creo que sería nuestra quinta integrante perfecta. Y nosotros, ok, y llegó Boom. Christy, este, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, ese día estaba vestida como que de, de leopardo, y fue como que, ok, esto me gusta, me gusta por donde va la cosa, este, <risa> y <risa> se paró, y, y fue como que ya terminó su set, y fue como que sí, sí, vamos a invitarla, vamos a decirle que sea parte de, de, del corillo. Y me y, invitaron. Y le invitamos y pues el resto es historia, nos hicimos muy amiguitas. Qué chulo. Este, y después de eso... Yo estaba pasando por Ajá. una relación súper horrible y yo me pasaba con Cristi para arriba y para abajo, me pasaba llevándomela para mi casa, como que no quiero estar sola en mi casa. Uh -huh. Y me la llevaba para casa para que me acompañe. Pues... Este, y en eso, pues, hablábamos mucho de hacer un podcast, pero te estoy hablando, esto fue hace como cuatro años. Eh, sí, sí. Yo tam también, yo había... Yo, y ni lo escuchaba mucho, pero yo había visto este podcast que se llama Guys We Fucked. Ah, por eso empezamos a hablar, Y exacto. me gustó mucho la dinámica de que fueran dos mujeres hablando completamente libre de lo que ella les diera la gana, eh, sin ningún tipo de censura. Eh, 
me gustaba mucho esa idea y pues fui a donde mi amiga Camila Camila ¿por qué no hablamos mierda? grabamos un demo y todo que no pasó nada con no él. No pasó nada. Este. No pasaba nada. Camila y yo éramos vecinas. Como que una atrás de la otra y nunca nunca grabábamos. Nunca grabábamos. Sí, sí. Lo dejábamos pasar. Y entonces cuando yo caigo en el hospital, que salgo de estar en el hospital, actually, like, it was a year after that. Yo Exacto. Un año, año después de, de ese hospital, evento. Yo no me acuerdo nada. Pero un año después, <risa> este, ¿verdad? Con todo lo que me había pasado, Eric me dice, vamos a grabar ahora. Como que deja de posponerte las cosas Let's do it now. Y literalmente conectamos y empezamos a grabar. Y ahí fue como que, Camila, ya estoy grabando. Llega porque si no te quejas. Y Camila vino corriendo. <risa> y, y, wow. no. y entonces eso me lleva a, a la próxima pregunta, que es que el título me suena, me suena bien específico. Como, <risa> como eh, estoy en lo correcto. Eso, ese desamor. No, actually no. ¿No? No, no, okay. no, para nada. Solo que está, <risa> el exacto. Es nosotras full. Eh, eh, exacto. Eh, pero de donde sale fue en esos días de estar en el balcón de aquel apartamento deprimente. Bebiendo, bebiendo. <risa> bebiendo y fumándonos cajetillas y cajetillas de cigarrillo. Pues, este... Estamos hablando, porque nosotros hacíamos estos planes y teníamos una libreta del podcast y todo. Sí, o no, sea, esto estaba súper cabrón. <risa> y empezamos a buscar nombres. Páginas y páginas de palabras. De palabras. Eh, como que estábamos tratando de hacer ejercicios de esto hasta de ahí, pero Como Ay. que, vamos, tú sabes. Ok, tira. Este, a, B, C, Z, F, dale. <risa> y, y entonces Cristina me dice como que, ah, Grace, que es la esposa de Eric Bonilla. Este, Grace, Grace, ella, ella siempre tiene buenas ideas. Sí. Esta tipa siempre tiene buenas ideas, sí, la sí, voy a llamar. Funny. Y la llama... Y en verdad era tarde, eran ya como las 12 de la We noche. We were drunk. Estábamos <risa> borrachos. Es como que, Eric, ponme a tu esposa. Y él ahí, what? Y yo, ponme a Grace. Ponme a Grace, que tengo que hablar con es ella. Es importante. Y, pues, ella dice, <risa> y ella ahí como que, y estamos buscando un título. Dime algo, dime, dime, dime. algo. Y ella le dice, pues, no sé. Y, y Cristi le dice como que, ay, Grace, yo esperaba más de ti. Y de ahí, y ahí y nos sonó. miramos. Y fue de esos Tenía momentos algo. bien. Este, sonaba bien, sonaba bien. Sí, fue un aha moment de, ¡Ah, ¡Eso mismo! Yo esperaba más de ti. Genial. Esperamos más de nosotras, Exacto. esperamos más del mundo, esperamos más de los hombres, mm -hmm. esperamos más de nuestros padres, esperamos más de los otros comediantes, esperamos más de todos. Y pues, <risa> en realidad, eres what it is. Wow, super cool. ¿Se, ¿se acuerdan de alguno de, de, los otros, de esas otras palabras ejercicio? Diablo. No hubo ni siquiera sí, un. Estábamos un... borrachas. No sé no. cómo explicar. <risa> Ninguno estaba ni cerca. En ese momento yo me levantaba. Eh, en ese momento de mi vida, yo me levantaba y abría la, los notes del teléfono. Y había como que. ¡Mono! ¡Jaja! Palabras así que era como que. Porque a mí me pareció tan gracioso como mm. para ponerlo en un note la palabra mono sola. Claro. O qué sé yo, o como que los pelitos de mi hermano. Los, ¿Qué pelitos de mi hermano? ¿Qué, o sea, qué gracioso de esto. Aquí dialogar. falta información. Tú no puedes sí, no. tirar sí, a mono. Yo aprendí y con... que no importa cuán tarde o cuán loco tú estés, si tú quieres apuntar una idea, tienes que apuntar la idea completa. Completa. Claro. Sí. Porque, o sea, yo, yo lo he hecho casi dormida y como que tengo que apuntarla completa porque si no no sirve de nada tengo un montón sí, sí. de como que bichos y 
cosas raras. Exacto. Sí. Claro. Por, por lo menos suficientes pistas para que tú lo puedas reconstruir después. Aunque no lo, como que A suficiente mí no, yo no para... puedo, exacto. Yo tengo que escribirlo porque yo he tratado pistas y es más confuso. Ay, puñeta. Como que los pelitos del hermano de Camila en la frente de quién. Pelitos, mono, guineo, no. Estoy tan cerca, Lasaña. pero... Hay un, se unen. hay un chiste aquí, pero no lo descifro. <risa> Muy bien, entonces <risa> y, y cuando empezaron esto de, del podcast ¿Cómo fueron estos, estos primeros días? ¿Cuál, qué, qué fue, ¿Cuál fue como el reto más grande que, que se toparon? ¿Fue uno técnico? ¿Fue uno de como que ay ahora no sabemos de qué hablar? Eh, ¿O qué...? Digo, yo creo que al principio, eh, bueno, es que ha ido mutando, como que eh, en un momento pues no teníamos secciones, era como que pues hablábamos, encontrábamos un tema interesante y hablábamos un montón, eh, también en términos de tiempo hemos tenido episodios de dos horas y media, eh, como hemos tenido... Ya no, ya no. Ya no, estamos, <risa> ya no. hemos tratado de, ¿verdad?, resumir... <risa> Sobre todo desde que Cristina edita el video. No queremos darle trabajo a Cristina. Este, pero, sí, estar editando bueno, una, una película no, no era Exacto. como que el plan. Semanal, tú sabes. De repente estoy editando toda una jodida película. Se no. Yo, no, yo no estudié eso, so que estoy ahí como que a la buena de Dios. ¿sabes? ¿Qué hace este botón? No. Sí. Igual eh, habían secciones que nosotros jurábamos como que, to, por ejemplo, la bruja feminista de la semana, pensábamos que todas las semanas íbamos a tener una bruja feminista y en verdad, eh, precisamente como de las mujeres no se escribe mucho en la historia, a veces es bien difícil es encontrar difícil. información y lo que encuentra es un artículo de Wikipedia así de grande, como que chiquitito, que dice claro. dónde nació, dónde murió y con quién se casó y uno, ¿pero qué hizo? ¿Qué hizo? Esto me lo envió gente que quiere que hable de esta mujer súper importante y, y no quiero hacerle justicia. Nada. Y, y no se encuentra. Y pues no siempre podemos hacer una bruja feminista de la semana. Eh, pero sí, yo creo que siempre siempre va evolucionando con Exacto. nosotras. Sí. <risa> con nuestra Sí, también me, alguien sí. me había comentado que, que está como más relax en cuestión de los temas. Como que cuando empezó la pandemia también, a lo mejor nosotros teníamos más temas fuertes como qué sé yo, este, crímenes que hay contra las mujeres o cosas uh -huh. un poco más fuertes que estábamos más como que no, 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 pero cuando empieza la pandemia pues se pone un poco más relax porque pues tampoco queremos añadirle a la pandemia nos va a dar COVID y nos están matando <risa> como que like no, o sea, sí, con, con ese tema yo creo que, que es el hecho de que es importante hablar de todas estas cosas, pero que como uno lo tiene que trabajar en un, en un término personal donde no nos podemos tampoco como poner todo el peso del mundo encima. También, sí, como, también como hacer un podcast y, y soltarle eso al público, también es eso mismo que tú dices, soltándole como que, ah, tú sabes que estás en la pandemia, me estás escuchando en la pandemia, vamos a, a, a unload también todos estos temas. Que, que tal vez con, con el formato no nos damos cuenta de que técnicamente tenemos tiempo suficiente como para disectar temas, hablar de lo que sea, simplemente no lo, no ponernos el, el goal de, de resolver eh, los lo, lo asesinatos que están sucediendo en dos horas, como que 
o en una semana, sí, sino sí. tal vez sí, es, es no, seguir. No simplemente resolverlos, pero, o sea, si nosotras, que, si nosotras querríamos, hiciésemos, como se diga, uh -huh. este, nosotras podríamos tener un, un segmento de cosas extremadamente fuertes todas las semanas, porque todas las semanas, en Hay alguna parte del mundo, le pasa algo horrible a alguna mujer. Uh -huh. Pero pues como ya, como te dije, está tan tenso el esto, pues decidimos un poco orgánicamente ir un poco más suave y si como quiera se traen temas tenemos una sección claro. que se llama ¿Por qué las mujeres se quejan tanto? que es un, te un segmento en donde le explicamos a las personas que no entienden por qué las mujeres nos quejamos tanto Exacto. y pues a veces son un poco más fuertes, a veces son un poco más este, light, ¿verdad? Exacto, también tenemos la eh, y, y lo que hemos estado trabajando mucho últimamente porque es mucho más o sea, se sigue denunciando el machismo, pero es un poco más light en términos de que nos podemos reír este, de las estupideces que escriben los tipos. Eh, la sección de los screenshots, eh, ¿verdad? Ya sea con dick pic o sin dick pic, pues, pues las mujeres nos envían a, a nuestro email eh, screenshots. Es, screenshots de eh, esas joyitas. Donde los tipos o esas son creepy o son unos anormales. O la pues, enseña de pipí. Exacto. <risa> Ah, es, tengo esa pregunta también ahí apuntada de, de cómo entonces ustedes bregan con, con todos los comentarios negativos o esas cosas. Entonces, algunas no son dirigidas a ustedes, simplemente el público se los, se los comparte, pero si sí también tienen algunos de esos, de esos comentarios que sí son dirigidos a ustedes, cómo ustedes bregan con ese, ese feedback que, que sucede? Lo que pasa es que siendo mujeres estamos tan acostumbradas a que... Normal. A, o sea, uno existiendo claro. sin exponerte uh -huh, a, uh -huh. ¿verdad? A, al público, eh, uno recibe como quiera a tipo insultándote porque sí. Eh, hace poco yo bloqueé a un tipo que cada vez que yo posteaba una foto de mis desayunos, me escribía lo poco saludables que eran mis desayunos, como que ponía tortilla española. Bajo en grasa. Y empezaba, ¿tú sabes que eso no es bajo en grasa? A, a explicarme a mí, que cociné mi comida, a explicarme Ajá. cómo se hacía esa comida y a decirme lo poco saludable que era la tortilla española, que yo me creía que eso era de dieta y yo, yo nunca puse que era de dieta. Yo y vigilándote, y vigilándote como dejando, como un, un sentido de como que yo tengo que, que cuidarle y dejarle saber eso. Ni de eso, manera negativa, no, que... pero... Exacto, no es eso. Sí. Es, es, en su mente es eso. Es como sí, que sí. te estoy dando esta... Ella tiene tota, ella no sabe. Ella no sabe las cosas de la vida, así que yo te tengo que explicar. Está. Mira esta. De seguro ella piensa que ese desayuno es bien saludable. Además, Déjame decirle que no. Ajá. Asumiendo que por ser mujer yo estoy a dieta siempre, que eso es lo único que yo pienso, en dieta. Así que él está tratando de explicarme que mi comida no era de dieta, que yo podía, o sea, y me escribía con odio. Era como que diabética sí. va a terminar. Sigue comiendo así para que tú veas. Y yo, ¿What? Claro, claro. Yo bloqueé. Yo, yo brego bloqueando gente. Como que para mí lo más poderoso que tiene el social media es que tú puedes bloquear a un ser humano y no tienes que volver a saber de él. A mí los, antes de ayer o algo, yo puse un... Puse un story. Uh -huh. Creo que no tenía ni filtro, maldito story. Y un pendejo me pone, ay, mira, ya se está viendo viejita. <risa> Cabrón, tú dices que yo no tengo espejos en mi casa y yo no sé cuándo yo nací. Yo no me veo vieja, estúpido. Lo bloqueé, lo bloqueé fácil. <risa> Como que no tengo que bregar con esa negatividad. Claro, no, es que no, no, no se necesita. 
no se necesita gente acordándote de que, mira, tú deberías estar haciendo una dieta, te ves viejita. Bueno, <risa> como que... Totalmente. No, y es que el, el subtexto de esos cabrones creo que, que es eso de como, como que, ¿sabes qué? Ella debería definitivamente estar pensando en la dieta, porque si no está pensando en la dieta, ella está el gar. So, déjame como... Dejar, dejárselo saber mira, creo que metiste que, la patita nuevo, ahí los hombres no, no, no y no, not all men, como siempre decimos tranquila, no me voy a no voy a, no me voy a alzar no te, eh, sé que no, recibes ese no lo decimos, porque nosotros tenemos no una audiencia que decir. bien grande de hombres y no queremos eh, not all men pero, no, pero no lo digas, que aguanten presión. Yo, yo, yo estoy en ese yo campo. Yo pienso que mu muchos hombres están como que lo hacen por preocupación, ¿entiendes? Como que ellos están por ahí como que, mira esa muchacha, ella de seguro no sabe la edad que tiene. Déjame dejarle saber que se ve un poco mayor de lo que se veía a los 20. Mira, amiga. Como que ellos en verdad no piensan que nosotros tenemos el cerebro vacío. Vamos no, por ahí me... como que, ah. Oh, oh. Realmente sí. mi teoría es que como... A los tipos nunca le enseñaron como que... Tú, no todo el mundo tiene que escuchar tu opinión. Como que desde chiquito todo el mundo escucha su opinión y le, le hacen creer que a todo el mundo le importa su opinión. Pues ellos piensan que deben como que desenfundar su opinión en todos lados. Como que <risa> le sí, voy a explicar sí. a esta muchacha cómo ella se puede ver mejor para mí. Como que pienso que para mi gusto estás muy gorda. Así que haz dieta. ¿Ok? Chévere, bueno, lo entendiste. Eh, es eso de que, de que muchos hombres están indoctrinados a pensar que el mundo se moldea a sus necesidades y placeres y, y gustos. So, nunca me... Aguantarse una opinión es, de, es como... Es tanto con autocontrol de, de deja que eso sea como sea, pero le enseñan como que tienes que decirlo, tienes que decirlo porque es la única manera que... E X o lleva a cambiar y entonces lo hacen sobre todas las cosas, específicamente las mujeres y esa cosa de como que es que tengo que decírselo, nunca la vas a volver a ver, sí, pero tengo que dejarle saber que como que ese trajecito está, está feo. Eh, ¿Por qué te importa? No tienes que... No, Yo no, no me lo pondría. Porque imagínate, Ajá. imagínate que salga por ahí de nuevo con ese traje, como que yo lo tengo que hacer claro. favor al resto de los hombres. Al resto de los hombres, a mí, a, al futuro yo si la vuelvo a ver por ahí, yo no quiero volver sí, a verla no, con no. ese jodido traje. No, so, tengo que ya se vistió para él. Sí, sí, todo el mundo está vestido para, para, para ellos. Sí, sí. Eh, yo me, a veces creo como que... Quiero compartir con ustedes esto que me sucedió para ver qué ustedes opinan, porque es que me, me yo me considero feminista, yo, yo soy un, un hombre bastante a tono con mis emociones, mi lado femenino, no, eh, no soy virgo, eh, sobrepienso las cosas, no... Yo no sé ni por qué dije lo de Virgo, porque no sé por qué yo no creo... Virgo, o sea, Virgo no es tan bueno, pero está bien, cool. No, yo sé, <risa> odiando, yo sé que los Virgos son un bad trip, yo sé. Eh, yo, yo, he, yo he leído Checking Mela. Y <risa> el punto es que, por ejemplo, a mí a veces, con, con todos esto cambi estos cambios, por ejemplo, en el lenguaje de... A mí no me molesta si en un grupo... De, de gente, hay más mujeres y dicen eh, se refieren al grupo como en femenino 
porque yo soy uno, Ajá. no, no, yo no creo que como que, ah, porque yo estoy presente, hay que identificar el grupo, eh, esa es la mayoría, pues, dilo femenino, no pasa nada. Y muchas veces eh, veo hasta mujeres que, que como que caen en eso, quieren decir mujeres, pero se corrigen detrás de mí como porque, porque ya esperan que yo vaya a quejarme o decir o corregir o algo. Y lo mismo me sucedió comprando los patines, de que en realidad... <risa> Yo, yo yo estaba mirando los patines hasta rositas y los, y los turquesas y los bien coloridos y bien, porque me, me gustan esos colores también y entonces como uh -huh. que había un a, había un pushiness para que yo comprara como que o los negros o los marrones porque, ah oh, no, mira esto estos son como más masculinos eso y yo como que, I mean literalmente lo, lo dijeron así y como que me me, me chocó un poco porque yo como que porque tú estás eh, como que querían hacerme sentirme cómodo ofreciéndome los lo, lo más masculinos y, y yo estaba como que hecho pero esos rositas se ven bonitos pero a mí me gustan las rositas actually terminé cogiendo uno que me gustaba mucho porque el marrón que sí cogí me, me encantó pero pero en el proceso yo estaba como que pero ni siquiera tengo como opciones rositas porque yo lo como que en, en, en este mundo no y, y vi que no, estaban me da gracia pero lo estaban eh, evitando para que como que el sentir la, la defensa de como que uy que no vaya a quejarse él como que, que yo no la fuera a corregir y decirle mira pero yo estoy buscando uno sino a mí me voy a patinar pero pero yo, yo no soy así yo voy a patinar. Yo voy a estar so roller skating, but no homo. Pero, ajá, patinar, no homo, pero, pero papi. Tú sabes. Sí. Yo voy a patinar, sí. Sí. Vuelta. Sí, sonada. Eh, a, a lo que voy es eso. Como que tuve la experiencia y me, me fue chocante el que, el que yo quería precisamente como que no, tírame con... Sino, ajá, ponme a mí en la posición de que si yo me quejo de que me den los rositas, yo sea el bigot, yo sea la, el, el inconsiderado, pero, por, pero vi el miedo de que o sea, vamos a evitar que él se queje eso, vamos a simplemente ofrecerle esto, cual no me iba a quejar. Yo, sino, y si yo llegara a ser de ese tipo de persona y me presentan los rositas y termino siendo uno de esos pendejos, diciendo, gracias, pero esto no, esto es Rosita. de pato, o algo así, entonces es como que, ah, pues, pues, Mira, evidencia, él es un pendejo, eh, pero me pareció uh -huh. bien curioso esa, esa situación, esa interacción. Digo, yo creo que es que eh, en términos de mercadeo las cosas todavía están súper eh, asignadas a género. Eh, sí. A mí me da risa siempre y pues donde más me di cuenta fue en Marshalls, por ejemplo, en las áreas de cosas de belleza. Uh -huh. O sea, es belleza. Así que belleza es de mujeres. Claro. Belleza no puede ser de hombres. Como no. que belleza es de mujeres. Y hay un área de hombres que es... Mantenimiento. No, que es como que... Detailing. Gadgets, gadgets y jabones. Gadgets y jabones. <risa> y, y me da gracia la manera en que le tratan de vender cosas, eh, entre comillas, femeninas a los hombres como humectante. Como que... Si eres yo, hombre, tienes que tener la piel seca. No puedes tener la piel... Bueno, el, o sea, humect el humecta en, humectada. En la farmacia está el humectante Dove. De, uh -huh. Sencillo, de mujer y de hombre. De mujer. Blanco, 
con rosado. Exacto. Flores. El de, el hombre. de hombre. Gris. Gris. Verde metálico. Pero metálico. Eso, fuerte. Eso, la gracia es que todas las cosas de hombre en Marshalls tienen en el Pelos. logo tornillos. Todas ¿Sí? tienen tornillos en el logo como que de metal. Ese sí, jabón sí. que viene en una en una cajita de metal. Con pelos. Y es súper gracioso porque todos son multiusos. Como que tú no puedes querer tener un humectante. Este humectante, tú sabes, también te brilla el carro. También lo puedes usar este de champú. Lo puedes usar de desodorante. Claro, lo puedes sí. usar para el hongo en los pies. El multiuso. Yo, o sea, yo no solamente quiero mi Swiss Army Knife en mis herramientas. Yo quiero mi Swiss Army Knife en mi humectante. Yo, en mi yo quiero... te encantan las cosas multiuso. Pero encantan. también es porque como que dentro de, de la mentalidad, ¿verdad? Tradicionalmente masculina, como que... Tú no puedes comprar un humectante. ¿Te vas a comprar una crema como una mujer? No. Así que para ellos es como que, ok, Ajá. no es una crema. No es una crema. Chico, con esto, esto no es una crema. Carro. Esto también tú lo puedes usar para el wax del piso. Exacto. Puedes usarlo para distintas <risa> cosas. Y eso siempre me da mucha risa y no entiendo porque tiene que tener siempre o tornillo o fuego en el, en el logo. Full. Yo, yo tengo una foto, de, después la voy a buscar y tal vez la, la, la posteo en Instagram, se las comparto, pero yo tengo una foto de como de, de ese ejemplo de Marshalls de como tres jabones que eran agresivamente masculinos como que como que big ass soap y como que cleaning for men eh, not your wife's dirty como que no, floral soap como algo así. Que extreme exfoliator cosas así ay los olores sí. los olores como que yo oh, tenía ash, yo tenía un jevo fuego. que compraba velas le encantaban uh -huh. las velas de olor yo aprendí claro. con él a comprar velas de olor para la casa, pero eh, obviamente no homo, así que él se las compraba como que tabaco, esos eran los olores, tabaco, barril, como que qué, a qué puñeta huele un barril. Yo no sé Camila, pero yo compré una vela de whisky. Old time. Ah, este, sí, olía cabrón. Whisky, tabaco y te voy a decir que no Oliamos. era lo que yo pensaba, yo pensaba que iba a oler a barra, que por eso la compré porque quería como que sentirme de nuevo en ese ambiente. Pero el día de lo más bien. Esa es la cosa. Por eso te digo, no no huelen a las no. cosas que dicen. Pero a él lo, hace, lo hacía sentir más masculino que dijera que olía a barril de whisky en vez de... Huele ah. a sándalo, por ejemplo. No es, no es barril de whisky, es sándalo, cabrón. <risa> huele oh, a, a simpler times. Esto huele a simpler Exacto. times. Me gusta. <risa> sí, sí, porque a, a, a veces llega a conceptos a conceptos como que abstracto como que eh, confidence uh esto huele sí. a confidence ah, es, es, este es mi tipo de olor yo pienso que confidence huele a dinero ¿no? eso es lo que huele a confidence claro. a lo que huele el dinero sí lo, lo veo lo veo acertado eh, definitivo pues entonces hablando de hombre quiero Ajá. preguntarles a ustedes el tema que, que me di cuenta con algunos episodios de ustedes Eric Ajá. versus rompelo todo. Que eh, estoy una percepción errónea de mi parte o hay algo de como el antes o después o qué. Lo what's, que pasa es que eh, como como Camila dijo anteriormente el podcast cambia con nosotras este, y pues hemos tenido varias personas que nos han acompañado. Hay momentos en donde traemos más invitados. Eh, Romperlo todo llega al podcast porque Romperlo todo pues es amigo mío de hace muchos años. Yo lo conozco 
de mis años de roller derby, él era novio de una amiga mía y cuando ellos se dejaron, pues... Yo no, me quedé con él, sí, yo no sé. Ella se quedó con un bulto que yo tenía, yo me quedé con su exnovio, y no me quedé con su exnovio como que, ah, él es mi novio, no, claro. he's just my friend, fool. Sí, sí, sí. Eh, yo no sé ni cómo lo soporto. En verdad es que los dos tenemos una, teníamos una hábitos de beber bien similares. Y pues, we were really good friends at that. Y pues, llega un momento donde una de las muchachas que estaba participando con nosotros deja de participar. Y pues yo le digo a, a Omar que pase con nosotros porque Omar para mí es como que el quintessential este male, toxic male, que he's not a bad man porque él en verdad trata de tener un buen corazón, pero es como que este... <risa> tiene buenas intenciones. Sí, pero, tiene buenas intenciones, pero es un hombre. Es un hombre. Está demasiado en su DNA ese... Sí, sí, como que la testosterona está 100% en él. Y pues me pareció una buena, ¿verdad? Un contraparte. Bueno porque, sí, una buena contraparte porque pues nosotras decíamos a lo mejor cosas en por qué las mujeres se quejan tanto, de los screenshots, y para Omar esto era como que, ¿what? <risa> ¡Mentira! <risa> los hombres no enseñan fotos de su bicho, como que... Y su claro. reacción era súper cool. Eh, Eric viene durante cuando empieza o sea Eric estuvo conmigo en el primer episodio porque uh -huh. Eric es la persona que me obliga a empezar claro pero cuando empieza la pandemia pues como Cami estaba remoto y yo pues no quería estar sola en casa con un rompelotodo porque me daban ganas de darle <risa> <risa> le dije a Eric que viniera también como para aguantarme cada vez que yo le quisiera dar y se convirtió como que en un junto de patriarcado no tan cool eh, entre los, do los volvió, dos juntos Sí, no, era demasiado, era demasiado, era demasiado. Era demasiado. Sí, sí, no hay otro adjetivo, no hay otro adjetivo. Era demasiado. Era demasiado. Entonces, cuando Camila regresa, la dejan salir de su casa nuevamente. Ahí, pues, ya vuelven mal las cosas a la normalidad y estamos con Rompelo Todo en algunos episodios, estamos con Eric en algunos episodios. Pero eso va a cambiar también, porque somos así, uh. seres cambiantes, evolucionamos, no nos quedamos quietas, mm, mm, no le bajamos. Y pues vamos a, a, a... Ya que estamos pudiendo ver más gente con eso del distanciamiento y las mascarillas, pues estábamos pensando traer más invitados de Exacto. nuevamente. Qué cool. Entonces, cambiando, eh, cambiando, cambiando. Sí, sí, keep it, keep it ahí fresco, siempre uh -huh. fresh, fresh. Entonces, eh, pero cuando separaste a Eric de romperlo todo, le, le bajó, le bajó ese. Ay, ese. sí, sí, Lo, sí. Los dos es funcionan. Que los están juntos se lucen. Nacho, Exacto. se lucen. Se lucen. Había porque... episodios que, Exclusivo. o sea, uno empezaba a hablar y era como que... Y te hablaban encima y no, pero... Y se cabrones. ponían a hablar de carros y de fumar crack. Como que, cabrón, esto es un podcast de mujeres. ¿Por qué tú no haces un podcast tuyo de carros y de fumar crack? Y nos deja... Claro. O sea, like, Vaya, oh, estaría bastante carro, estaría bueno. carro y crack. Carros y crack. Deberíamos de hacerlo nosotras. Yo... La cosa es que... Sí, está de hecho, yo escucharía un podcast de carros. Marshall vi un jabón de hombres que se llamaba carros carro y, y crack. crack. ¿A qué huele este, este jabón? ¿A carros y crack? A confidence. A carros y crack. <risa> Buenísimo. Mm. Mm, ese crack. Se te secan los labios tan pronto te bañas. <risa> Amostan sí, del sí. 88. Estás <risa> del baño ready. <risa> Muy bien, pues mira, aquí más o menos llegando al, al final quería preguntarle 
eh, ustedes tienen bastante engagement del público. ¿Cómo, ¿Qué ustedes creen que, que es esa receta para, para que la gente le, les escribe, quiera interactuar con ustedes? ¿Qué, ¿Qué es eso que ustedes están haciendo para que tanta gente les escriba? Bueno, es que yo tengo una sed de validación. <risa> Por favor. Yo iba a decir, de bueno, que, yo es que yo hablo con todo. De que, ajá, exacto. Así que yo hablo con todo el mundo porque como que... Y cuando yo estaba en la escuela nadie quería hablar conmigo. Así que de repente es como que la gente cool quiere hablar conmigo. Yo chequeo los perfiles de la gente y digo, qué cool, tiene fotos bien lindas, me siento cool. Así que es como si... O sea, la nerda de high school de repente la invitaron a la al corillito, al palito de la gente cool, al banquito de la gente cool y es como que le contesto a todo el mundo y me siento así como validada. Yo, yo además de mi falta de validación también es una eh, un sentido de, de, de agradecimiento tan y tan y tan enorme a las personas que nos claro. escuchan que yo para uh -huh. mí si tú me escuchas y tú te tomas el tiempo de escribirme un mensaje tú eres mi amigo y yo te amo y Exacto. we'll go to the end of the world together porque en verdad yo lo hago con mucho, mucho, mucho amor. Yo sé que Camila también. Sí. Que, que una persona que una persona aprecie eso está súper cabrón. Que sea más de una persona es... Es genial. No, y, y yo creo que por eso también, eh, por lo menos a mí me pasa, es doloroso cuando algún alguna persona confunde que uno les conteste con que quieres como algo más o, o se cogen licencias con, con uno... ¿Verdad? Uh -huh. Pensando como que, que te pueden insultar o que quieres algo con ellos. Este, sí. Que la, la, ha pasado bien poco, porque precisamente si tú escuchas el podcast, como que este, sabes que eso no está cool. <risa> claro, eh, claro. Pero, pero sí, eh, las veces que ha pasado, a mí me resulta bien doloroso, como que, mano, ¿verdad? Yo te que... quería de verdad. Yo, Yo te esperaba más de todo ti. Y sacaba tiempo para contestarte y leer las cosas que me enviabas, porque, puñeta, yo pensaba que éramos no, claro. También yo pienso que bien, bien, algo que yo decidí desde antes, súper antes, yo me fijaba que gente, por ejemplo, como Chente, que es alguien, ¿verdad?, que yo respeto un montón, uh -huh. pero Chente como que el catchphrase de Chente es como que, ah, huele bicho, mamá bicho, como que estas cosas. Entonces yo siempre veía que cuando yo estaba con Chente en la calle, la gente le gritaba mucho mamá bicho y huele bicho y cabrón. So pues... que yo decidí, se lo dije a Camila de bien temprano, yo le digo a todo el mundo que lo amo, Siempre en el en el, la descripción del episodio, siempre digo que lo amo, lo amo infinitamente. O sea, que cuando sí. nos ven por ahí, pues es más como que, ah, te amo, yo esperaba más de ti. Y es como una relación de padre, <risa> súper cool. Exacto. Qué bonito. Es bien bonito, Eso... es como familiar. Me gusta, me gusta. Qué Definitivamente bien. es algo que, que me voy a robar. Voy a hacer más, más abierto, loving. loving eh... Yo se lo robé a Paris Hilton, by the way. No es como que yo me lo inventé. <risa> Esto me lo dijo Paris. I mean, a Paris le fue bien por bastante tiempo. Y, no, le va súper bien. Si no, ¿Todavía? Es que tú no la sigues en Instagram, pero le va cabrón, by the way. No la sigo en Instagram, pero es verdad. He escuchado que como que su, su comeback es como que esta tipa... Y eh, tiene, hace sentido. O sea, tú, ella tuvo the ride of her life ahí en, su, en sus 20s. Tal vez ahora es como que, ok... Yo fucking entiendo el mundo porque yo he pasado por tanta mierda. Eh, Digo, y siempre es mucho más fácil tener éxito cuando tu familia son dueños cuando de eres una Paris cadena Hilton. de internacional. por favor. <risa> París es famosa por su talento. 
Sí, no es Ella solamente es la película. Es súper buena haciendo películas en, en Night Vision, como que es súper buena. <risa> Fue que la Dios que la... impulsó a ella. Que Dios la cuide, que Dios la cuide, de verdad. Santa eh, Les pregunto, eh, tengo, estoy probando, como ustedes dicen, los segmentos. Yo también estoy probando segmentos, tirando así a lo loco. Este es el de la sugerencia. Eh, chequeate esto. Ustedes tienen algo que les haya gustado recientemente. Quiero usualmente alejarme de alguna película o algo. Puede ser de, de algo que aprendieron a hacer en la cocina, como utilizar una herramienta diferente, algo que probaron, eh, cualquier cosa que es como que nuevo y todo el mundo debería chequearse eso. Aprender a coser. Yo con, con la pandemia empecé a aprender a coser Boom. y resulta súper útil, sobre todo porque engordé tanto en la pandemia que tuve que empezar a ensanchar un montón de ropa. <risa> Así que, este, en verdad, a mí me habían regalado una máquina de coser hace tiempo, un jebo que obviamente él quería, o sea, literalmente me la regaló y me dijo como que, ¿puedes cogerle ruedo a mis cosas y los botones y eso? Y yo, uh -huh. ¿what? ¿Qué? <ríe> así que yo la guardé en cabroná. Pero soy hoarder, así que nunca la regalé para adelante, como que la dejé ahí guardar. Eh, y ahora eh, Durante la pandemia... Uso. Eh, también como uno compra mierda por internet eh, vi por Instagram uno los pies de la de la de las máquinas de coser habían Ajá. unos así que hacían como magia como que hacen un ruedo instantáneo y compré esa mierda eh, venían como 25 en el paquete y empecé a probarlo wow. y empecé a coser eh, cosas y en verdad es súper útil la verdad es que es súper útil me he hecho mascarilla este y y pues realmente yo creo que todo el mundo debería aprender un poco a remendar su ropa aunque sea sí. eh, porque pues hay un montón de cosas que quizás tú botas algo porque piensas que no tiene arreglo y lo tienes y no es tan difícil en verdad me gusta chequeate esto ponte a coser chequeate eso yo mi chequeate esto es unos videos de YouTube de una muchacha que se llama Chloe Ting ah eh, sí está súper cabrón Chloe hace ejercicios Chloe, Chloe Ting, con T-I-N. Chloe hace ejercicios, eh, son ejercicios súper fáciles, los estoy haciendo todos los días, warm-ups, y después cojo uno, puede ser butt, puede ser abs, puede ser arms, y están súper cool, en 10 minutos, 20 minutos, haces todo tu ejercicio, eh, Chloe Ting, eh, Y búsquense eso. los challenges de ella de uh. dos semanas, y está el Shred Challenge. ¿Sí? Está bastante cool. También hay un video de ella peleando con un tipo que la estaba desmintiendo, que así fue que me enteré que ella existía, porque ahí me gustan los bochinches de youtubers. <risa> pero está súper bueno. ¡Wow! ¡Súper sí. cool! ¡Chequense a <risa> Chloe Pin! Eh, y entonces, para ir cerrando, eh, antes de ir a esta otra pregunta, eh, ¿dónde prefieren que las encuentren? Eh, yo soy el hombre de mi vida en mi casa que estoy no, no, no tiren esa no, esa no no den sus direcciones ah, perdón, perdón <ríe> en social media eh, o proyecto o si tienen algo nuevo que anunciar eh, no, yo por Instagram eh, Camila Monclova por Facebook igual esas son las dos plataformas que más uso eh, tengo el resto de las plataformas pero jamás las abro así que no me busquen por ahí eh, si sí, no me busquen por Snapchat porque jamás van a ver un Snapchat mío eh, yo entro para pa los filtros <ríe> para los filtros cool y después guardo la foto y la pongo en Instagram <ríe> eh, déjame ver y 
pues yo hago los aburridamente que los pueden encontrar en Instagram y vamos a empezar ahora en septiembre a dar las clases online eh, en la Escuela de Artistas que pueden buscar la página escolaartistas.com eh, vamos a dar una clase de creadores de contenido ¿verdad? porque tenemos que hacer algo que se adapte a, a, estos a estar tiempos. online así que vamos a enseñar actuación a través de, de la creación ¿verdad? De, de videos de sketches y toda la cuestión que ellos puedan hacer en su propia casa eso está súper cool Yes. Muy bien. ¿Y Cristina? Pues yo, Cristina, jajaja, con J en Instagram, Cristina Sánchez en todo lo demás. Y nos pueden buscar en YouTube, en mi canal, Cristina Sánchez, en la lista de ellos programas de ti. Y nos pueden ver ahí haciendo el podcast. Genial. Ya saben, y también pueden conseguir el podcast en todas las plataformas, Spotify, Apple. En Pues... Quiero cerrar haciendo esta, esta pregunta súper seria, súper profunda. Eh, ¿Existe un Dios? Yo soy atea. Camila es atea, <risa> criada, nacida. Yo soy atea, yo no, yo pienso no creo que en nada. Sí. Yo pienso que sí. Te voy a decir mi teoría, la he estado desarrollando por muchos años. <risa> Existe un Dios, pero no es el Dios que nosotros pensamos. Yo pienso que Dios es el universo. El universo es Dios, el universo nos crea y el universo nos transforma, el universo es el que hace que las cosas se muevan como se tienen que mover y a donde se tienen que mover. Así que para mí Dios es el universo. Muy bien. Y, y entonces Camila no tiene ninguna no, no re nada. relación. No, o... yo me voy a morir y me van a comer los gusanos y súper cool. O sea, yo creo pues que la naturaleza eh, influye en nosotros y no, creo si en el ciclo. No, influye en ti pues es un Dios. Pues sí, pero pero es más, yo creo que este, las decisiones que uno toma, uno se tiene que responsabilizar de ellas. Como que no hay nada que esté influyendo en las decisiones que tú tomas, excepto A tú veces mismo. el alcohol. Eh, el alcohol, pero eso también es una decisión propia, así que... este Yo, no digo, yo sí creo que, que cualquiera que, eh, que crea en una religión, en, en lo que sea, la estrella, y cualquier cosa que te ayude a ser una mejor persona, cree en eso y a mí me parece fantástico. Yo no, puedo eh, yo no voy a pelear con alguien que crea en algo porque yo no creo, simplemente yo, eh, ¿verdad? La manera en que me criaron fue así, como que tú vas a ser mejor Ca persona por ti mismo. No, Cami no cree, cree que tú te mueres y ya. Cami cree que tú te mueres y te acabaste. Yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer eso. Yo quiero seguir existiendo por siempre. Ya. Me gusta, me gusta. Y la última pregunta es, ¿cuándo ha sido la vez que más se han reído en sus vidas. A ver si se recuerdan de ese no, momento. No. Una pavera brutal. Pavera de ocho años. Yo, yo creo uh -huh. que la vez que yo más me he reído en mi vida, me oriné. Eh, tenía como uh -huh. 12 años y es que a mi hermana, a mis dos hermanas, a mi mamá, a mi hermano también y a mí nos daban unas fucking paveras. Entonces, mi papá, Virgo, eh, él es bien cuadrado. Entonces, él, él se empezaba a encojonar porque no sabía de que nos estábamos riendo. Estábamos en el carro y esa vez estábamos de via viajando como a, a Guada, algo así, un viaje de estos largos, más de dos horas. Eh, y empieza mi hermana... <ríe> y a mí me da risa, así que me empiezo a reír. Mi mamá empieza a reírse a carcajada y papi empieza de que se ríen. Se están riendo de mí y nosotros... Y fue una pavera que duró 
no estoy jodiendo como 45 minutos y mi papá paró el carro y se bajó. ¿De qué puñetas se ríen? ¡Se están riendo de mí! ¡Wow! <risa> y como teníamos tanta risa, no le podíamos contestar, así que él pensaba que era de él. Y cuando paró el carro y se bajó del carro, ahí fue, ahí me me. Ahí literalmente claro. fue como me. ¡Wow! <risa> No era de él, pero con cada risa se lo confirmaba se más. Se convertía más de él. Se, lo se convertía, convertía más. en él porque él preguntaba que si era de él, así que nos daba más risa todavía. Y era como que, pero es de mí, nosotros, no. Yo imagino la posición de ese hombre, de ese hombre que tiene complejos notablemente, teniendo tres mujeres alrededor de él riéndose. Y, y él no hijo, sabe por qué. Y su primogénito, Y él varón. no sabe por qué. Como que... Y, y, y pienso que los hombres eso es lo más terror que le tienen, que las mujeres se rían de ellos y él tiene que estar sufriendo. Camila, pobre padre tuyo, es que tu papá yo lo llevo a reguindar en el pecho. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, eh, Cristina, último chance. Te, cualquier historia, anécdota, no tiene que ser nada no de verdad funny. Yo recuerdo reírme mucho no. con mis amiguitas de como a los ocho años, que siempre estábamos nosotras tres juntas y me acuerdo tener unas paveras igual que las peleas esas de nena chiquita súper horrible eh, eso eran yo creo que las paveras así más fuertes sí, las que son sin ninguna razón y como que de niño ahora de adulto probablemente un idiotez que dijo alguno de mis amigos como que pero espérate las mujeres no me dan y tienen menstruación por el mismo rato y yo no pude bregar con mi vida y exploté riéndome algo así <risa> Genial, pues hemos llegado al final. Gracias, Cristina, Ajá. Camila. Gracias. Eh, Gracias también probando cosas nuevas, me voy a despedir, voy a dejar saber que esto es otro fucking podcast y pueden decir una frase a ver si se pega como de despedida. Vamos a ver. Esto fue otro fucking podcast. Chequeamos. Bye, 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 bye. Brutal, <risa> me encanta. Nos vemos, Corillo. Nos vemos. Bye. Bye. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más de otro fucking podcast, recuerda dejar un rating, un review y darle subscribe al programa en donde sea que te guste escuchar podcasts como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o Stitcher. Si me quieres contactar directamente, puedes conseguirme por Instagram en arroba otro fucking podcast o arroba Steven underscore Rice. Eso es Rice como el arroz. Otro fucking podcast es grabado y editado por este servidor. Producción musical por Calani Trinidad. Voces y letras del intro por Luis La Bestia Rodríguez. Para preguntas, sugerencias o propuestas pueden escribir al correo electrónico info arroba otro fucking podcast recuerden que fucking está escrito con f y con k f o k i n hasta la fucking próxima